0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينصرون تصيرون
1: احسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره أرب هب لي حكما والحقني بالصالحين هذه دعوه الخليل ابراهيم عليه السلام إذ ما زال السياق الكريم مع ابراهيم هذا القصص الذي قص الله على نبينا وعلينا ألا يدل أن الله موجود وهو يقص عليم حكيم لا إله غيره ولا رب سواه ألا يدل أن محمد رسول الله ألا يدل أن هذه الشريعة يجب أن نعيش عليها وأن نطبقها على حياتنا كيف لا؟ من يقص هذا القصص؟ من يقدر عليه؟ من يحفظ هذا الكلام ويحويه؟ تمضي عليه آلاف السنين خلاصة القول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق من أجل الجزاء على العمل في هذه الدنيا هيا ندعو بها الدعوة الحمد لله ندعو بها أرب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ربي يا ربي يا خالقي يا رازقي يا معبودي الذي ليس لي معبود سواه يا ربي هب لي من فضلك وإحسانك أعطني بجودك وكرمك حكما والمراد من الحكم هنا العلم النافع الذي يحكمك دون الباطل والشر والخبث والفساد المراد من الحكم هنا العلم النافع الذي يقودك إلى ميادين الخير والهداء ويصرفك عن ميادين الشر والضلال هذا هو الحكم وألحقني بالصالحين في الدنيا لنكون مثلهم وفي الآخرة لننزل منازلهم في الجنة دار السلام نعم الدعوة هذه من منكم يستغني عنا لا احد اذا ادعو الله بها في صلاتكم في سجودكم في بعد صلاتكم في كل اوقاتكم عسى الله ان يهبكم هذا الهدى ويعطيكم هذا الخير ومن سال الله اعطاه هذا ابراهيم الخليل نبي الله ورسوله ومصطفى وخليله يسأل هذا هذا السؤال اربي هب لي حكما والحقني بالصالحين وقد عافتم ان المراد من الحكم هنا العلم النافع الذي ينفعك في حياتك الدنيويه والاخويه وينفعك ايضا بان تتجنب ما يغضب الله وتفعل ما يرضى الله عز وجل والصالحون من عباد الله هم الذين أدوا حقوق الله واجبا ما بخسوها ولا نقصوها وأدوا حقوق الخلق والناس كذلك ما بخسوها ولا نقصوها أولئك هم الصالحون لو قيل لك فلان عبد صالح قد تقول كيف يقال نعم ادى حقوق الله ما نقصها حق ابدا وادى ما عليه من حقوق للعباد ما نقصهم فبذلك هو صالح ومواكب الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء اذ قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهي درجة عالية مقام سامي وإلا كيف إبراهيم يسأل الله أن يجعله منهم وماهم وأن يلحقه بهم أرب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين ثم قال ثم قال الخليل واجعل لي لسان صدق في الاخرين طلب اخر كالاول واجعل لي يا ربي لسان صدق في الاخرين من ذريتي الى يوم الدين واستجاب الله له فاليهود كالنصارى ككل البشريه تعظم ابراهيم وتجله وتذكره بخير. ابراهيم حتى المشركون في مكه كانوا يجلونه ويكبرونه ويعظمونه ويعتزون بالنسبه اليه. اليهود كالنصارى استجابه الله لابراهيم واجعل لي لسان صدق في الاخرين ما من ذي علم او بصيره إلا ويذكر إبراهيم بالخير ولا يذكره بالشر أبدا على اختلاف الأجناس والأديان والملل إبراهيم محمود عند الأمم كلها استجابة الله دعوته أما قال واجعل لي لسان صدق ينطقون به في الآخرين ونحن نسأل الله أن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين ناموت ونذكر بخير إن شاء الله إذا مت وذكرت بخير ودعي لك واستغفر لك وترحم عليك أنت في خير استجاب الله لك واجعل لي لسان صدق في الآخرين الدعوة الثالثة واجعلني من ورثة جنة النعيم بعد الجهاد الطويل بعد العبادة التي دامت عشرات السنين إبراهيم يسأل ربه ويقول واجعلني من وراثة الجنة وهل للجنة وراثة ذكور أو إناث أشراف أو ضاعة عرب أم عجم والجواب نعم للجنة وراثة يرثونها وهم أهل الإيمان والتقوى كل موم تقي هو للجنة من الوارثين آمين هيا نحقق إيماننا ونتقي ربنا فننهض بما أوجب علينا أن نهوض به ونتخلى عما نهانا عنه وبذلك نصبح من ورثة الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من من كان تقيا ولماذا التقي هو الذي يرث لأن الجنة دار السلام ما يدخلها الأخباث الأنجاس أبدا والتقي ذاك الذي نفسه مشرقه كهذا النور ما تلطخت ولا تعفنت بأوضاع الشرك والنفاق والكفر والذنوب والاثام مشرقه نيره كارواح الملائكه هذا الذي يدخل الجنه واجعلني من ورثه جنه النعيم الجنة دار النعيم وإلى كلمة نعيم كل ما تنعم به من طعام من شراب من لباس من عيات كلها تدخل تحت النعيم وواصل دعاءه فقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين أبوه آزر كان وعده بأن يسلم ويقبل دعوة الإسلام وظن ابراهيم انه وفى له ولما تبين له بعد ذلك انه اصر اخذ ما يدعو له ونهاه الله عز وجل عن الدعاء لابيه لانه كان من المشركين الكافرين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار والذين اتبعون باحسان الآية من سورة التوبة إلا ما كان من إبراهيم كان يدعو لأبيه ويستغفر له لما تبين له أنه من أصحاب النار والجحيم ترك ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي هذه الآية من سورة التوبة المدنية ما كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى اصحاب قرابه كالاباء والامهات. من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم هذا لابيه الا عن موعد وعده اياها. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لحليم منيب الا عن موعد وعده اياها طلب منه ان يقبل دعوه الاسلام ويستغفر له فلما اصر على الكفر وتبين لابراهيم تركه ولم يدعو له هل كان الرسول الكريم يدعو لامه وابيه من المشركين والله ما كان يدعو نعم قبل نزول هذه الآية كان بعض المؤمنين يرى أن يدعو لأبيه أو أمه أو قريبه لكن لما نزلت ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا له قرباء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم والنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه في طريق مكة ووقف عليها وقال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت في أن أزور قبعها أذن لي لأن الله إذا أصدر حكمه عن العبد ما يأتي من ينقض بحال من الأحوال واغفر لأبي إنه كان من الظالين اي المشركين الكافرين الفاسقين الفاجرين الظلا الذين اخطاوا طريق الهدى والصلاح ولا تخزني يوم يبعثون يسال ربه الا يخزيه يوم القيامه مع انه خليل الرحمن والوحي ينزل عليه وهو باني البيت وهو هو ومع هذا يسأل ربه فيقول ولا تخزني يوم يبعثون للحساب والجزاء في ساحة فصل القضاء في ذلك اليوم ومن هنا كان أول من يكسى إبراهيم أول من يكسى في عاصة القيامة إذ يبعثون حفاة العرارات أول من يكسى إبراهيم ولا تخزني لا تذلني ولا تهينني يوم يبعثون كما تفعل ذلك بأعدائك الكافرين والمنافقين والفاجعين والفاسقين ولا تخزني يوم يبعثون أين يبعثون ومتى يبعثون ولما يبعثون ثلاث أسئلة يبعثون لما تنتهي هذه الحياة لا سماء ولا أرض ثم ننبت نبتا جديدا كما ينبت البصل والثوم وتكتمل أجسادنا تحت التراب غير هذا التراب ينفخ اسرافيل في نفخة البعث فكل روح تدخل في جسدها كل روح ما تخطئ جسدها الذي كانت به الذي أعد لها ويبعثون قياما هكذا الا انهم حفاة عراة هذا البعث سببه للحساب في هذا المقام ثم الجزاء اما بالنعيم المقيم او بالعذاب الاليم اما بالجنه واما بالنار ثم يخزى الانسان ويذل او ينتصر ويعز فابراهيم يقول لا تخزني في ذلك اليوم يوم يبعث الله الخلائق للحساب والجزاء يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم القيامه يوم البعث يوم الجزاء ينفع المال لو عندك الدنيا كلها في كانت في جيبك تنفع هل المال والبنون ينفعون لو كنت ابا لجيل كامل ما ينفعك ابدا والله لا ينفع فيه مال ولا بنون ولكن ينفع الايمان وصالح الاعمال فقط. من بعث ونفسه زكيه طيبه طايره نفعه ذلك واسكنه الله الجنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن كانت نفسه خبيثه عافيه من اوضاع الشرك والظلم والفسق والفساد فهو من الخاسرين ولو كان له ألف ولد ومليار دينار يوم لا ينفع مال ولا بنون فالدنيا ينفع المال وإلا لا ينفع فالدنيا ينفع الأولاد وإلا قد ينفعون ما هو بدائما قد يكون الأولاد ما ينتفع بهم يكون له مال يضره ما ينتفع لكن حسب سنه الله ان المال والولد ينفعون في الدنيا لا في الاخره وهذه دعوه ابراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون اي من قبورهم يوم لا ينفع مال ولا بنون اللهم الا من اتى الله بقلب سليم هذا الذي ينفعه اللهم إلا من أتى الله جاء الله يوم القيامة بقلب سليم أتى الله ساعة ما مات وأدخل القبر ثم أتى الله بقلب سليم سليم ما فيه عفن ولا وسخ ولا وضر ولا ولا اي ما كان مشركا ولا كافرا ما كان منافقا ولا فاسقا ولا فاجرا قلبه سليم سلامه كامله ما في اوضار الكفر والشرك والنفاق والذنوب والاثام قد يكون القلب سليما والا لا؟ نعم وقد يكون متسخا كالثوب يكون نظيفا ويكون مسودا عافنا والعبره بالقلوب والى آه القلب الا وان في الجسد مضغى اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهو القلب هيا نحافظ على قلوبنا ما نسمع باطل ولا نرضى به ما ننطق بالسوء ولا نلفظ به لا نتناول طعاما ولا شرابا حرمهم الله علينا لا نمشي مشيا لا يرضاها الله لا نجلس مجلس لا يقبله الله وبذلك نحافظ على سلامه قلوبنا اما مع الخبط والخلط نسمع الباطل ونضحك مع الضاحكين نشاهد المنكر ولا ننكر نرى المعروف مطوك ولا نحبل بذلك ولا نحزن وهكذا قد نؤخر الصلاة عن أوقاتها قد نعق والدينا قد وقد وقد من الذنوب صاحبها كيف يسلم قلبه كيف يسلم ومن باب البيان يا معاشر المستمعين والمستمعات لا يحل لنا نحن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين نريد ان نسكن الملكوت الاعلى لا يحل لنا ان تسمع اصوات المغنيات العواهر في بيوتنا والله لا يحل لمؤمن ان يدخل بيته ويرى عاهره تغني في شاشه التلفاز وهو يضحك وينظر اليها، مات قلبه. هيا نطهر بيوتنا لاننا لسنا يهودا ولا نصارى ولا بوذا ولا مشركين ولا مجوس ولا كافرين. من نحن المسلمون؟ فهل تكون حياتنا كحياة الكافرين نقتدي بهم ونأتز ونكون مسلمين والقاعدة وضعها صلى الله عليه وسلم في حياته خالدة إلى يوم الدين وهي قوله من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم فالذي يريد ان يكون كالنصارى كاليهود في كل شيء والله لا يلبث ان يكون مثله. سنة الله لا تتبدل. اذا الا من اتى الله بقلب سليم يموت وقلبه مشرق طار نقي ما فيه وسخ ولا دلس. من هو هذا الذي يحفظ قلبه يحفظ جوارحه التي يصل بها السوء إلى القلب لا ينظر إلى ما حرم الله لا يسمع ما حرم الله لا يأكل ولا يشرب ما حرم الله لا يلبس ما حرم الله لا يتخلى عما أوجب الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج بيت الله ويجاهد إن قام الجهاد ويوابط إن وجد الرباط ذلك هو المؤمن الذي قلبه سليم اما الذي أكله شعبه لباسه مشيوا كل حياته كاليهود والنصارى كيف يسلم القلب الا من اتى الله بقلب سليم معافى ما فيه وسخ ولا دنس ولا ظلم ولا نتن ولا عفن او تريدون وضوحا والله عندما تمو بك معا او تمر انت بها او تطل من نافذه بيتها وتتعمد النظر اليها والله لا ينعكس ذلك ظلم الى قلبك الكلمه ما هي قيمه الكلمه كلمه تقولها مما يغضب الله ينتكس ذلك في قلبك وينعكس عليها ظلم وعفا الا من اتى الله بقلب سليم ثم قال تعالى وقد انتهت قصة إبراهيم وأزلفت الجنة للمتقين أزلفت قربت أذنيت الجنة في ساحة فصل القضاء دنت وأذنيت وقربت وقربت منين قولوا من المتقين ما قال بني هاشم ولا قال أشراف ولا قال سادة ولا قال الفلانيين أو الفلانيين بل قال للمتقين أزلفت الجنة لهم قربت منهم وهم في ساحة فصل قضاء من هم المتقون يرحمكم الله قولوا نحن إن شاء الله اتقينا ماذا اتقينا وما هي الوقاية التي تقينا الوقاية التي تقينا عذاب الله وغضبه وصخطه هي أن نحب, ما نحب هي أن نحب الله تعالى ونحب ما يحب ونكره ما يكره تريد أن تكون وليا لله آمن واتَّقي. المؤمنون المتقون هم أولياء الله. إذا المتقون اتَّقَوا العذابَ والسَّخَطَ من الله عز وجل بما اتَّقَوا بإيمانهم وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا باختصار نقول احبب ما يحب ربك واكره ما يكره مولاك انت وليه تريد ان تكون عدوا له عاكسه يحبك ذا فتكره يكره ذا فتحب هذه هي العداوه والعياذ بالله والناس ما بين ولي لله وعدو لله ولا هناك حاله ثالثه اما ان تكون ولي الله او تكون عدوا لله بما تتحقق لنا هذه الولاية يرحمكم الله أجيب تحقق لنا بفعل ما يحب الله فعله وترك ما يكره الله تركه هيا نحب الله ننظر فقط إلى وجودنا هذه النعم التي نعيش فيها من وهبني بصري هذا من وهبني سمعي من وهبني لساني ومنطقي من وهبني يدي نبطش بها ورجلي نمشي بها من وهب هذا الكون لي من من لا جواب إلا الله 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 الله, الله كيف لا يحب اذا الذي يعطيك دينار فقط في جيبك تحبه الذي يبتسم في وجهك فقط تحبه والذي أعطاك كل شيء ووهب كل شيء من أجلك ما تحبه وخلاصة القول ولاية الله تتحقق بالإيمان وطاعة الله ورسوله هذه الطاعة في أي شيء معلوم أنها في الأوامر والنواهي ما أمرنا الله ورسوله به فعلناه وما نهانا عنه الله ورسوله تركناه والله لهذه هي التقوى لكن يجب أن نعلم أنه لابد من معرفة أوامر الله ونواهيه وكيف نفعل هذه الأوامر وما هي أسباب التخلي عنها والبعد منها بد إذن من العلم من لم يكن عالما لن يكون وليا أبدا قال الحكماء ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه أراد أن تكون وليه وفقك ويسر أما طلب العلم وعلمت فأصبحت ولي الله خلاصة القول يجب أن نعرف ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات نعرفها من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونعمل بجهدنا وطاقتنا على أن نمتثل أمر الله ورسوله فيما يأمران به ويجب أن نعف ما يكره الله من الأقوال والاعتقادات الباطلة والأعمال السيئة غير الصالحة ونتجنبها وبذلك تتحقق لنا ولاية الله عز وجل الناس صنفان صنف اولياء الله وصنف اعداء الله من هم اولياء الله المؤمنون المتقون من هم اعداء الله الكافرون الفاجرون بما نحقق هذه الولايه كيف نكون مؤمنين متقين لا بد من العلم وطلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه وليس شرطا تطلبه في الكليه والجامعه ولا المدرسه بل تسال اهل العلم وتعمل فقط يا شيخ اريد ان اتوضا توضا كذا واثبت على ذلك يا شيخ ما الذي يحب الله من الكلمات يقول يحب كلمه كذا لازمها واذكرها وهكذا تسال وتعلم أما حلق العلم في بيوت ربي فهذا منزل عالي وشاف كامل كان الحبيب صلى صلى الله عليه وسلم طول حياته في المدينة يجلس لأصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم طول العام في هذا المسجد والذي ما يجلسك كهذه طول عمره وهو من عمل لا عمل أو له أو باطل أسألك بالله كيف يعلم والله ما يعلم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين من هم الغاوون أصحاب الغواية والضلال؟ والفساد والشر والكفر والنفاق الغاوين الفاسدين نفوسهم مظلمه عافيه منتنه لانهم ما زكوا ولا طهاروها لا بإيمان ولا بصالح الاعمال بل عاشوا على الفسق والفجور والكفر والشر والنفاق اذا غاووا إلا لا فهم غاوون الجنه تبرز لهم وبرئت يجاؤ بها امامه ب بسبعين الف زمام حتى يشاهدوها هكذا كما ازفت الجنه للمتقين في ساحه فصل القضاء وبرج الجحيم وهي النار والعياذ بالله دركه من دركاتها تسمى الجحيم اشد حراره من النار وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله من القائل الملائكة يكلفهم الله يقول لهم قولوا لهؤلاء الأشقياء الذين برزت الجحيم لهم أينما كنتم تعبدون أينهم الذين كنتم تعبدونهم دون الله عز وجل وتتقربون إليهم وتحلفون بهم وتنذرون لهم وتعكفون على قبورهم أش... وعلى أصنامهم وتماثين أينهم هاتوهم توبيخ يقتل اذ لا حد لهم اين ما كنت تعبدون من دون الله اين هم وقد عبدتمهم عشرات السنين وهذا جزاء المشركين الذين ما عبدوا الله وحده عبدوا معه غيره او لم يعبدوا الله لا وحده ولا مع غيره هؤلاء في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء يقال لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون والله لا ذا دا ولا ذاك فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون والعياذ بالله معاشر المؤمنين والمؤمنات هيا نصحح موقفنا نطهر أواحنا ونزكي أنفسنا بالإيمان وصالح الأعمال وإبعادها عن الشك والوهم والخطأ والسوء وكل منك وكل باطل لا كذب ولا ظلم ولا جور ولا حيف ولا ولا ثابتين حتى يأتي تأتي الساعة وتؤخذ الروح ويعرج بها والله إلى الله والله تعالى أسأل أن يثبتنا إليكم شرح الآيات من الكتاب بوقت قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه واياكم معنى الآيات هذا آخر قصص ابراهيم وخاتمته لما ذكر لذا ذكر هذا آخر قصص ابراهيم وخاتمته لما ذكر لما ذكر ابراهيم لما ذكر ابراهيم قومه ووعظهم ورفع يديه إلى ربه يسأله ما سمعت من أدعيته ويتضرع إليه فقال رب هب لي حكما أي علما نافعا يمنعني من فعل ما يسقطك عني ويدفعني إلى فعل ما يرضيك عني وألحقني بالصالحين في أعمالهم الخيريه في الدنيا وبمرافقتهم في الجنة واجعل لي لسان صدق في الاخرين، أي اجعل لي ذكرا حسنا اذكر به في من يأتي من عبادك المؤمنين، واجعلني من ورثة جنة النعيم الذين يرثونها بالإيمان والتقوى بعد فضلك عليهم ورحمتك بهم، واغفر لأبي انه كان من الضالين، أي الجاهلين بك وبمحابك ومكارهك فما عبدوك ولا تقربوا إليك. وكان هذا من ابراهيم قبل العلم بأن أباه عدو لله حيث حيث سبق له ذلك أولا حيث سبق له ذلك أزلا قضاء وقدر إذ قد تبرأ منه بعد أن علم ذلك وقوله ولا تخزني أي لا تذلني يوم يبعثون أي من قبوهم للحساب والجزاء على أعمالهم في الدنيا يوم لا ينفع مال ولا بنون وهو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم أي لكن من أتى الله, من أتى الله أي جاء يوم القيامة وقلبه سليم من الشرك والنفاق فهذا ينفعه عمله الصالح عمله الصالح لخلوه مما يحبطه وهو الشرك والكفر الظاهر والباطن وقوله تعالى وأزلفت الجنة أي قربت وأذنيت للمتقين لله ربهم للمتقين لله ربهم فلم يشركوا به في عبادته ولم يجاهروا بمعاصيه وبريزة الجحيم أي أظهرت وارتفعت للغاوين أي أهل الغواية والضلال في الدنيا من المشركين وَالْمُسْرِفِينَ في الإجرام والشر والفساد وقيل لهم أي سئلوا في عرصات القيامة أينما كنتم تعبدون من دون الله اروناهم بينهم لنا هل ينتصر هل ينصرونكم عما انتم في فيه فيدفعون عنكم العذاب او ينتصرون لانفسهم فيدفعون عنها العذاب ان ان كان لانهم راضوا بان يعبدوا لانهم راضوا بان يعبدوا ودعوا الناس الى عبادتهم اراضوا بان يعبدوا ودعوا الناس الى عبادتهم وذلك كالشياطين والمجرمين بالإنس والجن والعياذ بالله تعالى ومع هداية الآيات
2: بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا بيان أن الجنة تورث ويذكر تعالى سبب إرثها وهو التقوى في قوله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
1: أول ما في, في الآيات من هداية هو أن الجنة وراثه والله العظيم كما تراث الأموال في الدنيا بالنسب أو بالصعب الجنة وراث وبين لنا سبب إرثها بما يكون الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والكفر نعم
2: ثانيا مشروعية الاستغفار للوالدين إن ماتا على التوحيد
1: مشروعيه الاستغفار للوالدين هذا ابراهيم استغفر لابويه لابيه ولا لا قبل ان يتبين له انه من أهل, جه... من اهل النار ونحن والدونا نرجو الله ان يكونوا في الجنه امهات واباء اذا لهم كما كان استغفار ابراهيم استغفر بل نستغفر والله للمؤمنين والمؤمنات اعداد في اليوم والليله هذا ابراهيم يستغفر ولا ونحن ما لنا لا نستغفر لوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات.
2: ثالثا بطلان الانتفاع يوم القيامه بغير الايمان والعمل الصالح بعد فضل الله ورحمته. نعم
1: يوم القيامه ما هناك ما ينفع لا مال ولا بنون، لا دوله ولا سلطان، لا عش ولا قبيله ولا والله ما ينفع الا شيئان. الإيمان الصحيح والعمل الصالح وهذا وقت اكتسابهما فهيا نكتسب إيمانا صحيحا وعملا صالحا ننتفع بهما يوم القيامة
2: رابعا وأخيرا الترغيب في التقوى والتحذير من الغواية
1: رابعا الترغيب في التقوى أما رغبنا الله في التقوى قال وأُزبت الجنة للمتقين ولنا قربت لهم مَعْنَاهَا هذا أنه يراقبنا في تقواه وتقوى الله كما علمتم الخوف منه خوف يحملنا على طاعة وطاعة رسوله نفعل ما أمرنا بفعله ونترك ما نهانا عن فعله وتلكم الله هي التقوى